0: Bienvenue pour un nouvel épisode et Ox Frequency, votre premier podcast en Belgique à vous parler du secteur de la construction et de l'immobilier. Et j'ai la joie et le bonheur de retrouver mon ami michael Dumbi. Bonjour à toutes et à tous. Aurélie Chartry. Bonjour. Soit la bienvenue parmi nous de nouveau. Élise Laure. Ouais. Qui nous revient aussi de à notre retour. micro. michael je vais te laisser
1: l'honneur d'animer. Alors, comment le Covid a-t-il influencé votre quotidien professionnel et privé
3: Il a fallu qu'on s'adapte. Je fais toujours référence à la première vague où on a été confinés, on a été arrêtés sur les chantiers. Après avoir été très euh, influencés par tout ce qui est journaux, euh, presse, journalistes et compagnie, on a quand même eu pendant deux, trois mois beaucoup d'infos. On était vraiment dans un contexte anxiogène. Et puis finalement, quand le secteur de la construction a dit, le secteur de la construction, c'est go, on peut retourner au, au travail. Moi, je m'étais psychologiquement préparée. J'avais l'impression que j'allais passer à travers les mailles avec mon masque, avec les gestes barrières, et on a repris le travail, en étant quand même encore toujours un peu sur nos gardes mais ça a très vite évolué, et dans le bon sens, parce que je trouve que sur certains chantiers, en tous les cas, mon passage chez Jacques Delance, parce que, pour la petite histoire, je suis partie chez de Jacques Delance depuis une semaine, les hommes ont quand même bien joué le jeu à mettre un masque, à les gestes barrières, ça, euh, au niveau hygiène des mains, on est à des allées-lumière euh, du milieu hospitalier, on est bien d'accord, parce qu'ils font un travail manuel et donc leurs mains sont toujours sales. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment évolué. Mais je pense que, allez, ça a
2: quand même bien marché.
1: Tu peux expliquer un peu
2: En fait, la semaine où a commencé le confinement, on avait à l'ECAM, normalement, la journée des entreprises, qui n'a pas lieu, du coup. Mais comme le CV book et euh, les fiches récap des, des, des entreprises étaient ouais. déjà prêts. Ben en fait, ils ont euh, envoyé, ils ont fait un match. Euh, et donc moi, j'ai été contactée par... Euh, okay. donc ça, c'est un message envoyé.
0: important qu'on va relever pour les jeunes qui nous écoutent. On va le répéter. Le secteur, la construction, c'est un bon plan. Tu
1: ne dois pas chercher le boulot.
2: Ben, ça dépend. <rire> Envers hein. vers
1: toi ou pas <rire>
0: Ça
2: dépend. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance parce que Concept Confort, c'est quand même une petite société privée, donc ils n'ont pas forcément...
1: Tu peux un peu expliquer peut-être le business model de Concept Confort
2: C'est des promoteurs constructeurs. Donc, chez nous, on n'est que des employés qu'on développe tous nos projets en interne, et puis on les construit, et en fait on réalise ça en sous-traitance. Et donc nous on ne fait que gérer les chantiers avec des entrepreneurs.
1: Et c'est quoi comme type de chantier Des appartements Enfin plutôt dans le tertiaire quoi
2: Ouais c'est ça. Okay.
1: Par rapport à ton début de carrière, donc il y a 18 ans de cela, est-ce que selon toi justement la, la valeur de la femme, je dirais, perçue, est-elle différente après 18 ans
3: Oui c'est ça, quand même vachement évolué On en rencontre de plus en plus. On est encore fort isolé hein. on n'a pas des équipes de femmes sur chantier, ça c'est clair. Souvent, il y a une ou deux, deux nanas. Dans une entreprise de construction, je viens de chez Jacques Delance, on était...
1: En exécution, on parle. Oui, ouais.
3: ouais, en exécution, je crois qu'il y en avait trois ou quatre. Et sur le terrain même, en tant que conducteur de chantier, il y en a vraiment très, très peu. Hein. Tout ce qui est technicien et gestionnaire, là, c'est plus la gestion financière du chantier. Il y en a de plus en plus, mais en tant que conducteur de chantier, vraiment la conduite propre de chantier, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et plus on descend dans les petites structures, moins il y en a. Ça. Il y a aussi un problème parce qu'il faut adapter un chantier conduit par une femme. Moi, je vois, je commence chez Socatra depuis une semaine. Bêtement, le sanitaire, il faut un sanitaire pour femme. C'est la première chose que je demande à adapter sur un chantier. Chose qui, chez Socatra, n'est du tout pas ancrée. Je suis la première. Chez Jacques Delance, il y a quand même de fait que les équipes sont plus grosses et donc on retrouve souvent une technicienne de chantier ou un aide gestionnaire et donc de fait, il y a un sanitaire prévu dans l'installation de chantier souvent pour une femme. Chez Socatra, je sens vraiment que c'est beaucoup moins... Et pourtant, c'est une entreprise qui est aux mains d'une dame.
1: Et pour toi, Elise moi j'avais une question. Tu es la seule femme au sein de conseil de confort
3: En exécution.
2: Oui.
1: Et en études Il y en a une. Je ne me souviens plus exactement le nombre, mais tu étais la seule de ton année à finir
2: On était quatre.
1: Elles ont toutes trouvé Je
2: pense que oui, elles ont toutes trouvé. Après, avec le Covid, on n'a plus de nouvelles des autres.
1: Tu as grandi avec, pendant cinq ans avec des personnes. Et au final, tu es diplômée, tu quittais CAM. Et
2: en fait, moi, j'avais l'impression d'être en stage. Comme j'ai pas eu de rupture entre le moment où j'ai euh, arrêté mes études et le moment où j'ai commencé à travailler, en fait, pour moi, j'ai commencé à être en stage. Okay. Vraiment, j'avais cette impression-là et, et même encore maintenant. Enfin, je veux dire, après, j'ai la bonne attitude. Je pense en stage parce que je m'implique beaucoup. C'est pas la même approche. Enfin, c'est pas comme euh, entre guillemets un stagiaire qui va être très distancié, qui va pas prendre d'initiative ou tout ça. Moi, je le fais déjà de base, même quand j'étais à l'ECAM dans mes vrais stages. Mais c'est juste que ouais, j'ai du mal à réaliser que je suis encore... C'est le
0: mindset à switcher. Quoi. Mais oui,
2: mais tu vois, simplement, j'ai pas eu de cérémonie. C'est frustrant, ça, quand même. Mais c'est frustrant parce que c'est juste que allez, pas, tu n'as pas passé le rituel, en fait. Mm -hmm. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas arrêté.
1: Mais est-ce que tu te considères comme ayant réussi réellement Alors, Non.
2: Tu, non mais ça doit être très frustrant.
0: Maintenant, un message positif aussi, c'est que tu as les connaissances, tu as validé ton diplôme par la réussite. OK, il n'y a pas le rituel de passage, il n'y a pas toute cette symbolique qui est derrière, mais il y a aussi des gens qui apprennent beaucoup plus sur le terrain, et je crois qu'Aurélie pourra en témoigner, qui apprennent encore beaucoup plus sur le terrain au travail que juste la théorie à l'école. Donc quelque part, Ouais, tu vas pas faire longtemps sans te sentir. Euh...
2: J'ai quand même un peu beaucoup ce syndrome de l'imposteur. Enfin, je me laisse encore beaucoup euh, influencer parce que j'ai pas confiance dans mes choix et dans mes intuitions. Comme les autres sont des hommes de métier, là je pense aux sous-traitants, enfin, je vais beaucoup plus leur faire confiance.
1: Et moins t'imposer peut-être aussi
2: C'est pas forcément moins m'imposer parce que ça, je pense que c'est bien défini. Et aussi le fait d'être une femme, en fait, ils prennent plus de pincettes avec toi. Donc, dans un certain sens, tu es plus facilement respecté, mais pas pour tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Tu vas voir qu'avec le temps,
3: on a une certaine facilité. Moi, ce changement, c'est récent, c'est depuis lundi. Hein. Il y a un chef maçon sur le chantier, un vieux de la vieille. Il a 26 ou 28 ans d'entreprise, donc il est bien ancré chez Socatra. Un type, un bon père de famille, on le voit sur son visage et tout. Et le premier jour, je dis bonjour parce que moi, ça, c'est vraiment quelque chose... Qui tu dit, est ouais, vraiment important, et je pense que dans le monde de la construction, quand tu parles avec les ouvriers, le bonjour, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à, à leurs yeux. Et là, il me répond, mais tu vois bien, il dit, qu'est-ce qu'elle vient faire, celle-là Et hier, en cinq jours de temps, je pense que, et j'aurai l'occasion de lui reposer la question, mais en cinq jours de temps, quand je vois son évolution par rapport à son approche vis-à-vis -vis de moi, on a déjà hyper échangé.
1: Et évolué au final
3: le fait de dire bonjour le premier jour, le lendemain, il se retrouve dans le bureau de chantier, je suis seule, et justement, il ne pensait pas que j'étais seule, donc il rentre le matin à 6h30, il vient chercher sa clé, et je dis bonjour, et je lui demande comment il va. Donc, bon, ben, il referme directement la porte, il s'en va, et le troisième jour, ben, c'est déjà une autre approche, et finalement, le vendredi, il me dit, mais viens voir, j'ai un truc à te montrer, il y a des infiltrations dans un appart, et il a commencé à m'expliquer, et je veux dire, c'est vraiment, on a la chance, en fait, t'es pas maman, moi je le suis déjà, mais on a ce sens qui est inné, hein, parce que, qu'on soit maman ou pas, je pense qu'en tant que femme, on a quand même ce petit plus qui n'ont pas, le petit feeling qu'on a, et au final, ça passe, et ils vont t'apprendre plein de choses. Maintenant, il ne faut pas que tu débarques avec tes grosses abos ça c'est un fait.
2: Ah non, non ça c'est sûr. Ce que j'ai remarqué, c'est comme je suis nouvelle, je suis jeune, je n'ai pas encore tout ça, je fais des erreurs, et en fait, ils me les pardonnent plus facilement. Oui, tout à fait. C'est parce qu'ils voient que je cours partout.
1: Ils sentent ton implication. Ce
2: qui se passe, c'est que nous, en tant que femmes, mais ça, c'est ma propre
3: opinion, on reconnaît quand on fait des erreurs. Moi, j'évolue, comme je l'ai dit, 18 ans dans la construction. Il y a encore des conducteurs ou même des gestionnaires. Ils font faire des choses. Ils savent que c'est mauvais ce qu'on fait. Ils savent qu'ils vont devoir faire corriger. Et ils n'admettent pas qu'ils ont donné de mauvaises informations. Ça arrive dans notre quotidien avec... Un tas de choses à gérer, mmh. de faire une erreur, de donner une mauvaise information. Mais il faut le reconnaître. Et les femmes ont, je pense, cette qualité que les hommes n'ont pas. En tous les cas, dans le monde de la construction, où on est dans un monde quand même très, très sexiste, très macho, très fier.
1: Oui, je vrai. suis
3: ingénieur.
1: Dans ta dernière année, tu as eu quoi comme cours marquant que tu retrouves dans ton quotidien
2: en fait, le cours que je retrouve le plus dans mon quotidien, c'est un cours que j'ai eu en première master. C'était mon cours de management. C'est un cours de relations humaines. Bah c'est ça. Mais je pense que ce cours-là, il doit aller jusqu'au bout. Il doit ouais. être jusqu'à la dernière Et même, année.
1: même en fait tout le long, tout, long, long. Tout, tout le long la, du long. La... En fait, il
2: devrait, pour moi, il devrait commencer comme à partir du moment où tu commences tes apprentissages techniques. Ben, Celui-là aussi. C'est vrai que c'est nécessaire de connaître tes matériaux, de savoir comment les calculer et tout ça. Et même en fait, même en bureau d'études, tu vas aller sur chantier aussi, tu vas faire du relationnel. C'est nécessaire de savoir comment sont les gens et comment, comment on... les approcher.
1: J'aimerais juste euh, revenir, Elie sur, euh, sur tes attentes dans le secteur, euh, dans ton métier. Donc tu as commencé en tant que conducteur de travaux. Mm -hmm. Quelles sont tes attentes pour la suite Est-ce que tu as déjà une vue Qu'est-ce qui est prévu au sein de Concept Confort pour toi
2: Chez Concept, on n'a pas la vraie hiérarchie, en fait, comme on peut avoir dans les grosses boîtes. C'est ça, donc c'est tous les gens en exécution. Je pense qu'on est 7, 8, 9 peut-être on a, entre guillemets, le même titre, mais c'est juste que par rapport à notre ancienneté, on a des chantiers différents, mais on a aussi une responsabilité différente.
3: Plus tu vas dans une grande structure, plus les rôles sont vraiment définis. Moi, je viens de chez Jacques Delance, où là, tu as une structure vraiment avec... C'est de la conduite de chantier. Conducteur, c'est de la conduite. Tu ne fais que de la conduite. Donc, tu gères, en effet, le planning, mais tu ne gères que les sous-traitants ou les hommes, Jacques Delance, pour si tu fais du gros œuvre. Mais tu ne fais plus une fiche technique, tu ne fais plus une commande. C'est frustrant tu fais ça pour plus... toi
1: Aurélie, en tant que justement conducteur, conductrice de chantier. Quand cantonné casseroles qu'à ce rôle-là, après 18 ans
3: Le truc, c'est que j'ai une autre approche quand j'étais chez Tyran, où là j'étais un peu, ils appelaient ça couteau suisse, parce que je faisais un peu et de technicien de chantier, un peu de gestion et un peu de conduite. C'est vraiment le truc qui me plaît le plus. La conduite, ça me plaît aussi. J'avais un gros chantier à Louvain-la-Neuve, chez Jacques Delance, ça me plaisait aussi. Mais j'étais aussi quand même un peu impliquée. Je ne faisais plus d'état d'avancement et compagnie parce que ça, c'est vraiment le gestionnaire. Mais c'est quand même. Moi, j'aime bien les, les, trois, les trois parties du métier, enfin, les trois parties d'un chantier technique, conduite et gestion. J'aime quand même savoir, tiens, l'état d'avancement client, les états d'avancement des sous-traitants.
0: Tu te sens plus impliquée. Fichet...
3: Oui, j'ai l'impression mmh. de vivre complètement le chantier. Jacques Delance étant dans le groupe B6 quand tu discutes avec des gens de chez B6, Là, c'est vraiment le truc où tu es dans une équipe énorme mmh. et ça t'arrive de ne faire que pendant deux ans le suivi des portes intérieures ou des châssis ou du béton. Oui. Moi, je pense que pour notre apprentissage, c'est bien mieux d'être dans des petites structures ou des
2: moyennes structures où tu peux un peu voir tous les aspects du chantier. Mon gros problème pour le moment, c'est d'identifier quelle est l'urgence, les priorités. Parce qu'il y a des petites urgences qui arrivent un peu tous les jours parce que les hommes viennent bien en, bien. en disant... Oh on n'a pas ça, ou, enfin, euh, il manque quelque chose, et ça, on fait comment Et j'ai pas la réponse. Donc, en fait, forcément, je vais mettre ça en priorité parce qu'on vient de me poser la question. Mais en fait, si ça se trouve, je peux y répondre dans deux jours.
3: mais ça, tu vas voir que tu vas devoir gérer en quotidien, et ça, c'est notre lot. Dans la construction, tout est toujours urgent et c'est clair qu'il faut faire des casses. C'est ça. Et tu vas voir qu'avec le temps, tu vas apprendre ce genre de choses. Parce que si tu écoutes les hommes... Du chantier même, tout est urgent. C'est ça. Il manque euh, un sac de mortier, c'est urgent. Mais tiens, pourquoi est-ce qu'hier, il en restait plus qu'un Pourquoi tu ne m'as pas prévenu enfin...
1: Est-ce que pour toi, ça aurait été indispensable d'avoir quelqu'un qui puisse justement t'accompagner durant tes stages pour pouvoir justement identifier les éléments qui sont un peu plus difficiles pour toi Est-ce que tu penses que c'est indispensable d'avoir aussi quelqu'un sur qui compter pour pouvoir t'accompagner
2: dans le développement de ta carrière Oui, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un, au moins au début, où en fait... C'est un petit peu la chose que je reproche, mais je pense que c'est aussi mon comportement qui a fait que, c'est que j'ai pris facilement des responsabilités, parce que j'avais envie de prendre des responsabilités, et je n'ai pas assez observé en fait. Et je n'ai pas assez observé, et je n'ai pas assez euh, discuté de choses en n'ayant fait que des petites tâches, juste pour aider. Mais j'ai pris facilement beaucoup plus de responsabilités en disant, ok, ça je sais assumer, ça je sais assumer, et, et en avançant. Mais donc sans avoir vraiment quelqu'un qui puisse me guider en disant « ça, c'est une urgence ». En
3: construction, ce qu'il faut savoir, c'est prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu fais quand même avancer quelque chose. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, que tu te plantes, il faut... Et je pense qu'en tant que femme, et les quelques minutes qu'on partage... Je pense que tu es comme ça. Tu feras évoluer la chose et tu
2: pourras reconnaître « j'ai fait une erreur
1: ». Tu conseillerais des jeunes à entreprendre les études que tu as pu entreprendre et à prendre ce chemin
2: Oui, moi je ferais la même chose. Là, je me sens à ma place. C'est juste que j'ai un peu du mal à gérer pour le moment parce que c'est ouais. normal, c'est le début, mais je me sens à ma place. Il y a des fois où parfois je me promène sur le chantier juste pour voir et j'ai juste un sourire béat. Je suis contente d'être là et je me sens bien et je me sens en accord en fait. Ça sent en plus… La chance qu'on a, c'est qu'on recommence
3: toujours à zéro. Hein. Chaque chantier réouvre une histoire.
2: Hein. C'est ça. OK, tu ramènes à chaque
3: fois ton bagage d'expérience. Au fil des années, tu reviens avec tout ce que tu as appris parce que tu tires tes petits wagons qui sont derrière toi. Mais chaque nouveau chantier... Enfin, moi, je ne me sens jamais à l'aise ouais, ouais. les deux premiers mois. Non, je peux comprendre. Il faut que tu connaisses ton dossier et voir où tu vas. Mais cette ouais. vision, tu ne la vois que quand tu es rentré dans ton dossier. Ok, tu lis ton cahier de charge, tu lis ton bordereau et, et tu vois plus ou moins parce qu'avec le temps, tu, tu vas voir que tu vas te faciliter. Le chantier, il vit en permanence et il évolue en permanence. Et même quand tu connais l'histoire au début, que tu as lu ton histoire, tu sais comment que l'architecte ou le client, ils font des changements.
0: Environnement, préoccupation environnementale.
3: Mon expérience tirant Jacques Delance, ils étaient fort focus sur ça, tri des déchets sur chantier et compagnie, parce qu'ils avaient l'ISO à respecter et donc tri des déchets. Chez Jacques Delance, en tous les cas, ils sont hyper rotaqués et on est vraiment, avec les sous-traitants ou notre propre main-d'oeuvre, à faire des toolbox et à, à vraiment taper sur le clou pour que ça soit respecté. Chose très difficile dans la construction hein, parce que je pense que tout le monde à la maison, on trie tous nos déchets. Sur le chantier, ça, ils ont du mal poubelle verte, poubelle loessive, poubelle enfin PMC, des organiques. Ce n'est qu'un détail. Ce hein. n'est qu'un détail. Chez Jacques Delance, on était quand même dans une structure avec la maison mère B6 qui a quand même il y a des moyens, il y a des moyens, il y a des services. Ils essayent au niveau même véhicule d'entreprise et compagnie ouais. de faire baisser l'impact carbone. Et ça c'est sur les chantiers dans le monde entier. Hein. Chez Jacques Delance par exemple, une fois par an ou deux fois par an, je ne sais plus, B6 instaure la journée cleaning day, donc tous les chantiers Partout dans le monde, on nettoie tous les, le personnel ouvrier comme le personnel employé. On nettoie tous nos chantiers, tous en même temps, la même journée ou les mêmes journées deux fois par an. Ici, chez Socatra, on n'est pas encore vraiment dans ce système. Mais on sent qu'il commence ou doucement. Il y a quand même de toute façon des impositions au niveau de notre pays qui vont devoir mettre à jour dans les années futures. Alors, le digital digital, on commence doucement à sortir des choses, mais c'est pas encore. On n'utilise pas encore. Mais dans ton sais. métier,
1: oui. c'est peut-être assez intéressant parce que le digital, effectivement, c'est large. Mais toi, dans ton métier, comment est-ce qu'on pourrait amener du digital, justement
3: Le programme Let's Build, anciennement à plan qui est devenu Let's Build, franchement, c'est un bon support. Moi, je l'utilise vraiment avec... Est ce que tu peux expliquer, peut-être Donc, on... on télécharge les plans et on fait des remarques tout ce qui est remarque, à la place de les faire en papier, on les fait sur une tablette ou sur un smartphone. Et ça, ça aide énormément, mais on n'a pas assez de formation.
1: Pour l'utilisation, oui. en gros, rapidement, donc effectivement, cette application permet, de, comme tu l'as dit, de mettre des remarques sur le chantier, de pouvoir aussi communiquer directement avec les différents corps oui. de métier sur le chantier. Et au final, c'est clair que c'est un gain de temps. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus précis également. Et il y a une
3: photo, il y a un commentaire, voilà qui il, y a, ouais. il y a un commentaire sur la remarque à lever ici. Si tout le monde joue le jeu et que le sous-traitant ou enfin la personne qui a la remarque, a les compétences et le suivi, il peut marquer que sa remarque qu est levée et qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer. Donc c'est pas mal. Mais euh, on est quand même encore avec des tout, tout petits sous-traitants où ils ont un GSM pour téléphonie, ils regardent Facebook et, et d'autres sites Insta ou que sais-je, mais ils sont encore nulle part à ce niveau-là.
2: Dans ma société, ils ne sont pas très tournés sur le digital, mais c'est parce que c'est une petite société qui est gérée par des personnes plus âgées, enfin, de la génération de mes parents, et donc en fait qui ne sont pas du tout. Enfin, je Windows 2007, je pense. Enfin, ils
1: ne sont pas à la page. Ils
2: sont pas à la page. Et ben, moi, par exemple, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais sur un chantier en finition, donc où il fallait faire les remarques. Et donc, ben, au lieu d'aller noter sur une feuille et puis retaper sur un Excel, ben, en fait, moi, c'est plus facile de le faire sur mon téléphone directement. Enfin, j'ai l'application Excel et je le fais. Et donc, en fait... Je ne peux pas passer par le, notre serveur en local. Je dois utiliser mon OneDrive personnel, je veux dire. Mais ça, c'est quelque chose que moi, parce que, parce que moi, ça me paraissait aberrant de ne pas le faire.
0: Et ça nous fait rire à ce moment-là, évidemment, quand on est confronté
1: à ça. Est-ce que tu voudrais proposer ça
0: hein ben,
2: Moi, j'aimerais bien qu'on propose un, un abonnement, au moins Microsoft, comme on utilise Outlook, Excel, Word. Ça. Mais pff, après, c'est un abonnement. Je peux comprendre que c'est des coûts. Il y a souvent des fois où j'ai envie de faire des choses et que je sais que je sais le faire sur mon PC personnel parce que j'ai les, les applications pour, ah ouais. mais que sur mon PC de boulot, je ne peux pas. Et ça, c'est très frustrant ouais. parce okay. que j'ai une manière de faire, je sais comment le faire, mais je ne peux pas le faire.
0: Elle n'est pas alignée avec ce qui, qui devrait être suivi. Quoi. Ils ne
2: sont pas offerts. J'avoue que je n'ai jamais vraiment posé la question, posé la question non plus.
0: Bon, ben, ça va donner suite, du coup.
2: Mais je pense qu'il faut vraiment que j'amène les choses en disant voilà pourquoi est-ce que ça pourrait... Euh,
1: Expliquer
0: la plus-value. Oui, la plus-value. Et en fait,
2: mais le truc, c'est que comme dans notre société, on est une petite, on n'a pas euh, une méthode de travail pour tout le monde. Et donc, en fait, comme on n'a pas ceci, je ne peux pas imposer ma méthode de travail à tout le monde. Et donc, si les autres... D'une manière différente, ils vont me dire bah, si c'est juste pour toi, alors non.
0: Et Elise, deux autres questions rapidement. La diversité dans le secteur de la construction, utopie ou réalité Utopie. Pourquoi
2: Parce que oui, effectivement, on en voit. Mais euh, en fait, ce que je trouve particulier, c'est vraiment la réaction des gens, en fait, dès qu'il y a une femme sur chantier. Je me rappelle, euh, bah, sur le premier chantier que j'étais, en finition, il y avait la coordinatrice sécurité des voiristes qui était venue. Et euh, bah, mais moi, en fait, j'étais surprise de l'avoir, parce que j'ai l'habitude d'être la seule femme sur ah ouais. Mais je veux dire, le fait d'être surprise, je trouve que c'est une attitude qui ne devrait déjà pas... pas...
0: Okay. Ouais. Alors, l'environnement
2: L'environnement, pour moi, c'est clairement de ce que je vois et de ce que j'ai pu voir euh, bah, là où je travaille, mais aussi de mes précédentes expériences, stages et tout ça. C'est pas forcément... enfin. Euh, respecter, c'est pas la priorité, en fait. On va pas forcément réfléchir à ça.
0: Et c'est ce que tu regrettes, en fait. Oui. étais assez engagé hein, dans la première oui, interview, hein, dans tes propos. J'ai une certaine, donc, euh,
2: ouais. oui, une certaine un sensibilité. Oui. Donc ça, vraiment... là, c'est compliqué. Moi, ce qui me tue le plus, par exemple, c'est les mégots de cigarettes oui. Ça, c'est me. Ça... <rire> moi, je te rejoins à 1000%. Et pourtant, moi, je fume, mais j'ai un petit cendrier portatif avec moi. Mais que ce soit. C'est une catastrophe. C'est un... vraiment quelque chose qui me. Que ce soit les ouvriers, les gestionnaires ou les. Tout le monde. Tout le monde.
0: On va imprimer des affiches sur le temps non. que ça met pour disparaître. Ça n'aidera même pas. Non,
2: ça n'aidera pas. Ce que je réfléchissais, c'était mettre. Parce que ça, on avait ça à Alma. C'est des petites bouteilles. Et en fait, tu poses une question. Et alors, tu votes. Et en fait, comme c'est ludique, les gens vont euh, se poser la question et vont choisir, en fait.
1: Et donc, ils mettent le mégot dans le... Dans le
2: truc et ils ne vont pas le jeter. Poire. La
3: politique chez Jacques Delance, le tri des déchets, est par rapport aux matériaux. Un conteneur tout venant, c'est 450 balles. Un conteneur bois, c'est 250 balles. Mais ça prend le temps de mettre des bâches d'être au taquet, hein, parce que même s'il y a une grande bâche bois, ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas mettre un carton, hein. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de chasser. Je pense que nos directions sont, elles, au taquet, parce qu'elles voient l'impact Mais après, il y a budgétaire. la réalité de... Sur le terrain Mais il y a la, de... la réalité de gestion de le Covid, le tri des déchets... Et la conduite du chantier, la sécurité, j'ai oublié. Oui.
0: Merci pour votre partage de passion à nouveau. Merci à vous, merci à parce qu'on la ressent vraiment très merci. bien. Merci pour vos engagements. Ils sont aussi euh, respectivement euh, ressentis. Et puis, on se retrouve avec une grande joie en micro et on invite les auditeurs à vous remercier avec une simple chose. C'est gratuit. C'est euh, un petit like et un partage du podcast. C'est un beau geste pour dire merci. Voilà, un petit geste à faire. À bientôt. Merci à Michel. Bientôt. Merci. Ciao le premier podcast de belge qui vous parle du secteur de la construction.